0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Salallahu alihi wa ala adihi wa sahbihi Saudaraku Simon seperti biasa di hari Jumat Kita akan melanjutkan bedah buku kita Shahih At-Targibu Tarhib Dan kita akan masuk ke salah satu bab yang mulia Di kitab sedekah bab ke-14 Masalah Anjuran mempermudah memberi tempo kepada orang yang kesulitan atau bahkan menghapuskan hutangnya subhanallah bab ini bab yang unik sekali karena dalam masalah utang piutang ini kebanyakan orang dalam dua kondisi kondisi yang pertama mereka sulit sekali mengutangkan orang ya, karena mungkin belum faham tentang keutamaannya oleh karena itu pada siang ini semoga Allah SWT memudahkan dan berkahi kita akan membahas Tuntas tentang keutamaan. Memberikan utang kepada orang. Atau tenggang waktu. Atau bahkan memaafkan utangnya. Ini ada bab tersendiri. Yang dikhususkan oleh para ulama hadis Menyebutkan tentang keutamanya. Dan insya Allah kita berharap. Kedepannya kita sudah tidak lagi. Uh, kefikiran tentang masalah utangin nggak ya. Nah, gitu Kemudian yang kedua. Adalah ada juga orang mau mengutangkan. Tapi dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sehingga akhirnya. Dia bungakan, ya, atau dia berikan tambahan, atau dia adakan tambahan di utang itu oleh pemilik piutang ini. Oleh karena itu, jadi riba hukumnya haram, ya. Karena dalam Islam, kalau anda akadnya dalam bisnis, misalnya mudorah atau dengan cara meletakkan modal di satu usaha atau seseorang kemudian bagi hasil, atau anda beli sebuah produk anda jual, uh, beli. dan jual putus langsung ya dengan keuntungan yang jelas. Maka itu murabahah. Boleh saja, mudharabah dan murabahah. Tapi kalau Anda utang piutang, ini investasi pengeluaran harta tapi tidak ada keuntungan dunianya. Murni untuk mengejar keutamaan akhirat. Jadi poin ini harus dipahami dulu sebagai pondasi bahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Insya Allah kita akan ya lebih dalam membahas tentang masalah ini. Baik, hadis pertama, teman-teman dalam bab ini langsung saja kita bacakan dengan sanat suhi, urutan 903 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Qatada radhiyallahu anhu, talaba ghariman lahu, fatawara anhu, thumma wajadahu, faqala inni mu'sir. faqala Allah, qala, Allah, qala fa'inni sami'tu Rasulullah SAW, yakul, Man sarrahu ayyunji'ahu Allahu min kiyamah, an aw anhu. Muslim dan yang lain-lain. Terjemahannya Abu Qatadah berkata radhiyallahu bahwasanya dia mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Tapi dia orang yang berhutang itu bersembunyi darinya lalu Abu Katsadah pun menemukannya. Lalu Abu katada berkata, eh, orang itu berkata, maaf, orang itu berkata, sesungguhnya aku dalam kesulitan, maksudnya belum bisa bayar utang ini. Abu katada mengatakan, "Apakah demi Allah demikian keadaannya?" Maka kata dia, orang itu, "Iya, demi Allah." Maka Abu Katsadah radhiyallahu anhu langsung mendimpali dan ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Perhatikan baik-baik, Abu Katsadah mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda" barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya. Perhatikan, berarti ada keutamaan khusus di situ ya. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Ausat dengan sanad Sahih. Dia mengatakan, atau dia berkata padanya, Man sarrahu an yunjiahullahu min kura biyauman kiamat, Tahta arshihi, Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Dari kesulitan-kesulitan hari kiamat Dan dinaungkan di bawah arsnya Allah ya, Ainnya besar kata ganti Allah di arsnya Atau di sana Allah Di bawah singa sana Allah maksudnya Maka hendaknya dia menunda Tempo kewajiban membayar utang orang yang sedang terlilit ya, Kepada orang yang dalam kesulitan atau dia menunda atau memberikan tempo pembayaran bagi orang yang dalam kesulitan. Riwayat yang pertama ini sudah langsung memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwasanya ada anjuran untuk memberikan utang kepada orang. Itu adalah ibadah sendiri. Itu adalah ibadah tersendiri, ya. Dengan kita meminjamkan uang sehingga akhirnya dia bisa melunasi utangnya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga dia bisa mengobati penyakitnya. ya. Sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya. Sehingga dia bisa melanjutkan menuntut ilmunya. Ya, sehingga dia bisa selamat dari makar orang-orang yang berbuat jahat padanya. Dan segala macam contoh-contoh dalam masalah ini. Maka kita akan panen pahalanya. Itu ibadah tersendiri. Dan pada saat kita sedang menagi. Kepada orang yang dasarnya punya akad utang piutang dengan kita. Dan dia tidak mampu. Maka anjurannya adalah kita memberikan tenggang waktu. Mau lebih besar lagi keutamaannya? Maafkan. Nah ini poin yang luar biasa. Dari ini ciri khas Islam. Anda harusnya sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Menjadikannya sebagai pegangan. Memang kita sengaja membuka pintu utang. Memberikan kepada orang. Selama Allah berikan kita rezeki. Utangkan kepada orang lain. Tidak ada masalah. Dan jadikan itu sebagai ajang pahala. Jangan terbebani dengan utang itu. Karena selama... Utang itu masih ada di tangan dia. Maka kita seperti bersedekah dengan utang itu setiap harinya. Maka akan kita sampaikan hadis-hadis setelah ini tentunya tentang lanjutan keutamaannya. Demikian pula pada saat kita memberikan tenggang waktu. Maka akan double sedekah senilai yang kita utangkan kepada orang tersebut setiap harinya. Anda maafkan berarti selamanya akan menjadi nilai pahala bagi Anda. Itu kan luar biasa gitu. Berapa orang yang terbebani Dengan oh orang ini sudah utang sama saya 10 tahun Tidak bayar-bayar Mungkin karena dia belum faham Selama 10 tahun itu Setiap harinya ya, Kalau diakat Kesepakatan pembayaran misalnya Dari awal Januari ke akhir Januari Itu seperti bersedekah setiap hari 10 juta Dia investasi 10 juta Dia mendapatkan pahala 300 juta Atau kalau 31 hari Berarti 310 juta Anda mau bisnis di mana? Investasi 10 juta, setiap hari dapat 10 juta. Coba bayangkan. 100 persen. Tidak mungkin. Bahkan mungkin Anda tidak tidak mendapatkan sumber pahala dalam hidup Anda yang mengalahkan sumber pahala menghutangkan orang ini. Kalau lewat dari tenggang waktu itu, maka akan mendapatkan double seperti Anda sedang dua 20 juta per hari. Sampai batas waktu dia tidak bayar. Kalau 10 tahun dia tidak bayar Berarti setiap hari seperti 20 juta per hari Kali 1 tahun 365 hari Itu kira-kira berapa banyak Kali 10 tahun Kali 10 Berapa banyak anda dapatkan Hanya karena memberikan tenggang waktu kepada dia Jadi gak usah berkelu kesah Toh rezeki anda berjalan Walaupun utang itu tidak dibayar sama dia Atau belum dibayar Nah ini ciri khas Islam teman-teman sekalian Bab ini bab yang luar biasa Mungkin kalau kita jelaskan kepada non muslim mereka bisa masuk Islam Kalau tahu dalam Islam ada bab seperti ini Tidak lagi orang dalam kesulitan Karena akan orang berlumba-lumba mengutangkan orang Sa'ad ibn Ubada Itu luar biasa Beliau seringkali berbagi-bagi Atau membagikan hartanya setiap hari Dia sama anaknya <coughs> Qais Rasulullah itu selalu, karena ayahnya mengatakan saat mengatakan kepada ananya, kais, hai kais, ini gudang harta ayah, sedekahkanlah. Maka mereka berdua, karena buah zaman dulu tidak ada media, mereka naik ke atas atap rumah, atap rumah mereka, kemudian mereka menyampaikan, woy muslimin, siapa yang butuh kebutuhannya silahkan datang. Maka datang mereka antri depan rumah tersebut, dibagiin sem- kebutuhannya lah, gandum, madu, eh, apa saja, uang pun dikasih. Dan saat Mengatur waktunya Ada diantara waktu-waktu itu mereka Mengiklankan bukan bantuan Tapi utang, mengutangkan orang Supaya dia juga mendapatkan pahal dari situ Kemudian diutangkanlah uang-uang itu Kepada orang, ini unik, luar biasa ya Ini sudah kita pernah beda di Serial sahabat ya Tentang kisah Sa'ad bin Ubadah RA. Beliau luar biasa, beliau akhirnya Teman-teman sekalian memberikan uh, Peluang orang utang Oke, okay, sekian misalnya Di Disitu tidak disebutkan nilainya, tapi dia utangkan Setelah itu sepakatlah akad utang sampai menjelang jatuh tempo. Kalau orang yang pemilik utang ini datang mau membayar utangnya, maka dia sama anaknya sepakat untuk mengucapkan kata-kata kami tidak akan mengambil apa yang sudah kami keluarkan di jalan Allah. Artinya sudah kami sudah maafkan. Jadi dapat pahala double tiga di sini tiga pahala. Pahala sedekah, pahala mengutangkan orang, pahala memaafkan utang itu. Coba luar biasa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Pada jiwa setiap mukmin Di amal sholat yang dia tekuni Kalau anda biasa Rutinkan membaca Al-Quran Nanti Allah akan munculkan ide-ide Di Al-Quran itu sendiri Yang anda akan panin pahalanya ekstra Yang anda belum terfikir sebelumnya Di salat malam begitu Di sedekah begitu Di semua ibadah Maka ini keutamaan luar biasa Baik Kita akan coba mengambil pelajaran <tuh> Yang pertama, yang bisa kita pelajaran dari sini adalah Anjuran atau bolehnya mengutangkan orang Bahkan itu punya keutamaan sendiri Kemudian, pelajaran yang kedua adalah Anjuran agar menagi utang itu Boleh kalau kesepakatannya, ya, kita tagih Karena menagi ini juga bagian daripada perintah syariat, Mengingatkan orang itu tentang kewajiban dia Jangan sampai dari hukum oleh Allah gara-gara itu Dan disitu kita bisa hubungkan langsung Dengan sumber pahala yang lain. Yaitu, kalau dia mengatakan seperti dalam riwayat ini, saya dalam keadaan sulit, maka kita boleh bertanya. Ya. E, kita boleh mema- mema- memaafkannya atau memberikan tenggang waktu. Itu sumber pahala sendiri. Jadi ada keutamaan, mengutangkan orang. Yang pertama, yang kedua, anjuran untuk menagi ya, utang tersebut. Dan memberikan kelapangan, kelonggaran bagi orang yang minta... tempo kalau dalam keadaan sulit ataupun Anda maafkan sekaligus supaya lebih banyak pahalanya sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bolehnya seseorang untuk memastikan dengan mengajak bersumpah. Kenabo kata tadi di sini mengatakan Allah demi Allah kamu memang dalam keadaan sulit, orang itu mengatakan Allah. Mungkin Anda berkata, bagaimana kalau dia bohong Ustaz? Itu bukan urusan kita lagi. Ya, seorang mukmin itu selalu saja melekat dalam jirinya, dalam hatinya, dalam fikirannya tauhid. Mengisahkan dan meyakini adanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi. Allah tahu semuanya. Tidak usah khawatir. Kalau dia bohong dengan sumpahnya, dia akan dihukum oleh Allah. Tidak usah khawatir soal itu. Ya. Ini poin yang luar biasa. Nilai plus tersendiri yang Allah berikan kepada Ya, orang-orang muslim. Baik, kita masuk ke hadith yang direwatkan yang masih nomor satu sama ya. Atau kita langsung masuk ke faedah yang keempat. bahwasanya orang atau ada anjuran untuk memudahkan kesulitan atau mengeluarkan seseorang dari kesulitannya. Dan siapa yang melakukan itu? Apakah dia sedang terlilip utang? Apakah dia sedang terancam ya jiwanya, nyawanya? Lalu anda memberikan pembelaan. Kalau dia dalam kondisi benar ya, misalnya maka itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di mana orang semua kepanasan di mahsyar kita malah selamat gitu. karena mengeluarkan kesulitan atau menyelamatkan soal dari kesulitannya dan di sini disebutkan adalah diantara mengeluarkan atau mengeluarkan soal dari kesulitan adalah memaafkan ya, atau memberikan tempo Tambahan bagi orang yang sedang berutang. Nah, ini berarti keutamaan tersendiri. Artinya faida yang keempat dari hadis adalah akan mendapatkan keutamaan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Baik, kita akan masuk hadis kedua dalam bab kita ini dan ada dua a dan ada dua b. Dua a nya dengan sanad sahih urutan 904 dari awal belajar berbunyi dari Hudhayfa radhiallahu anhu dia berkata. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسامدا طلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامروا فتيان ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال الله تجاوزوا عنه Hadis ini riwayat Bukhari dan muslim dan inilah lafadznya imam muslim. Terjemahannya, kata Rasulullah s.a.w. para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Lalu para malaikat mengatakan, apakah kamu pernah melakukan satu kebaikan? Orang itu mengatakan, tidak. Maka mereka berkata, coba ingat-ingat. Maka orang itu pun yang sedang yang dicabut ruhnya ini atau yang sudah meninggal ini berkata, Yaku aku ingat aku pernah memberi utang kepada orang-orang. Lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo pembayaran kepada orang yang dalam kesulitan. Dan memudahkan orang yang dalam ya, kemudahan. Maksudnya kalau orang mau bayar ya sudah dimudahkan. Allah berfirman maafkanlah dia. Atau dalam kurung lupakanlah kesalahan-kesalahannya. Hanya karena dia pernah melakukan perbuatan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dan juga Ibn Majah Dari hadith Huzaifa Orang yang sama, sahabat yang sama Radiyallahu anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anna rajulan mata fadakhla aljannah Faqila lahu ma kunta ta'amal Kala fa'imma zhakara Wa imma zhukira Faqala kuntu ubayi'un nas Faquntu unzirul mu'sir Wa atajawazu Fi Aw Au fin naqdi Fagufira lahu Kata Nabi S.A.W, ada seseorang laki-laki mati lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lalu dia ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan sehingga kau bisa masuk surga ini? Kata Nabi S.A.W, dia ingat atau dia diingatkan, dibuat ingat oleh Allah. Maka dia pun menjawab kepada orang-orang ahli surga yang menanyakan dia, bagaimana kau bisa masuk surga, amalan apa yang kau kerjakan? Maka dia mengatakan, aku dulu berjual beli dengan manusia. Lalu aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan. dan mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham, maka dia pun diampuni. Hadis ini riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga ada lafad yang lain, ini dua a, ada tiga riwayatnya, yang berbunyi, sabda Nabi SAW, Inna rajulan kana min man kana qoblakum atahu al-malaku, al-malaku liyaqbida ruha, faqala, hal amilta min khairin, qala ma'alam, Seguhnya seseorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat bertanya, adakah kebaikan yang pernah kamu kerjakan? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka dikatakan kepadanya, coba fikirkanlah. Lalu dia menjawab, aku tidak tahu sedikitpun, hanya saja aku berjual beli dengan manusia di dunia, maka aku memberi tempo kepada orang-orang yang dalam kesulitan dan memaafkan orang-orang yang dalam kesulitan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Abu Mas'ud berkata, aku mendengarkan ya, hal tersebut atau mendengarkan eh, Nabi Wasallam mengatakan itu. Hadid ini memberikan gambaran kepada kita di nomor 2-anya, atau langsung saja kita masuk ke faida juga ya bahwasanya <tuh> ada keutamaan khusus dan ada pintu sumber pahala khusus bahkan menjadi penyebab masuk ke dalam surga bagi seseorang atau dimaafkan dosa-dosa pada hari kiamat bagi seseorang yang mengutangkan orang lain dan kemudian dia melakukan uh, kemudahan tambahan tempo ya kepada orang yang belum mampu Sampai dia mampu atau dia sekaligus memaafkannya jadi ini punya keutamaan khusus ya disebutkan di sini ya kita sudah tahu tadi lafat haditsnya ya, bahwasanya ada seseorang yang meninggal umat sebelum kita kemudian pada saat ruhnya ya ditarik oleh malaikat dan bertemu dengan malaikat maka ya dia pun ditanya apa kok pernah lakukan kebaikan selama ini karena dia bingungnya sampai dia tidak tahu dia sudah melupakan dia bilang saya seingat saya tidak ada maka para malaikat mengatakan coba ingat coba ingat maka Allah pun mengilhamkan dia sehingga dia mengingat Yang dia ingat adalah masalah itu seingat saya pernah saya utangkan orang-orang di dunia kemudian ya utang-utang yang saya kasih itu saya sampaikan kepada staf-staf saya petugas yang saya tugaskan kalau seandainya ada orang yang kesulitan ya berikan tempo Kalau dia tidak bisa benar-benar bayar, maka maafkan. Ya. Maka gara-gara itu Allah pun berfirman kepada para malaikat maafkan semua kesalahannya. Subhanallah. Ya Dalam riwayat tadi yang kita, sudah kita bacakan juga, malah dia masuk ke dalam surga dan surga. Bertanya pada dia, amal apa yang kau buat? Kok bisa kau masuk surga? Berarti kemungkinan dia punya kedudukan khusus dalam surga nih. Karena kalau dia seperti penghuni surga umumnya mungkin orang tidak bertanya gitu kan. Atau dia berada di derajat yang rendah, pasti derajatnya yang luar biasa istimewa sampai ahli surga bertanya apa amal yang kau kerjakan sampai bisa masuk ke derajat ini gitu. Maka dia mengatakan seingat saya, ya, saya dulu di dunia suka ya memaafkan orang-orang memberikan tempo waktu bagi orang yang tidak mampu bayar utang atau aku memaafkannya. Maka ini luar biasa, keutamaan khusus gitu ya keutamaan khusus. Jadi faedah pertama dari hadis adanya keutamaan bagi orang yang mengutangkan orang lain gitu ya. mengutangkan orang lain karena punya keutamaan yang luar biasa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, <tuh> ini juga terjadi ya, atau keutamaan juga bisa didapatkan bagi para pedagang. Para pedagang yang suka memudahkan transaksi. Nah, ini juga ciri khas Islam Saudara-saudara seiman ya. Luar biasa gitu. Jadi berbeda sekali pemikiran kita sebagai seorang muslim Dengan pemikiran orang-orang kapitalis, mereka berpikir bagaimana bisa mengorek keuntungan sebanyak mungkin dari konsumen, gitu kan? Kalau kita tidak, bagaimana kita bisa berdagang ya, untuk mencari sumber kehidupan? Kita juga bisa bersedekah di situ. Dan dalam transaksi jual beli, ada saatnya di mana kita transaksi ngambil keuntungan, ada saatnya kita justru memaafkan dan memberikan kepada orang, kan begitu? Saya pernah mengangkat sebuah kisah dan saya coba ingatkan kembali kisah itu. Kisah ini unik terjadi di Saudi. Ada seorang pemilik toko selimut. Di, seingat saya di kota Madinah terjadi ini. Ya. Toko selimut ini kebetulan eh, selimutnya itu 100 real ke atas harganya. Artinya antara 400.000 ribu sampai jutaan. Oke. Kan. Masuklah seseorang di musim dingin, kelihatan pakainya biasa, dia datang kepada salah satu staff toko terlalu berkata, saya butuh empat buah selimut untuk saya, istri saya, dan kedua anak saya karena dingin. Ada enggak selimut bisa saya dapatkan dengan seratus real empat buah selimut? Maka spontan pegawai itu mengatakan, tidak ada. Karena harga minimal seratus real satu pis. Dia minta seratus real empat pis, gitu kan? Kebetulan pemilik toko ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ya langsung pada saat itu mengambil alih tanpa dia memberikan penjelasan kalau dia pemilik tempat. Dia memberikan isyarat kepada pegawainya agar pegawainya ini ya meninggalkan konsumen tersebut dan biar berurusan sama dia. Lalu dia tanya kembali, ada apa? Bapak itu mengatakan, saya butuh ya empat buah selimut. Saya butuh empat buah selimut. Karena memang buat saya, buat istri saya, dan kedua anak saya, dan ini musim dingin. Ada enggak selimut di toko anda ini ya, yang bisa mendapatkan 100 real dengan 4 selimut? Atau pemilik toko dengan senyum? Ada. Dan anda bisa pilih selimut apa saja di sini. Bisa anda beli dengan 100 real 4 piece. Artinya bukan dia arahkan, oh selimut ini misalnya yang 100 real satu saya bisa kasih anda 100 real 4. Tidak. Dia tidak ingin bersedekah setengah-setengah. Dia mengatakan apa? Silakan. Di toko ini anda bisa ambil selimut apapun 100 real 4 pis. Maka orang itu, karena dia pikir dia akan bayar, gitu kan? Dia dengan percaya dirinya, dia ingin, ya, segera uh, bertransaksi. Maka dia pun keliling mencari selimut di situ sampai dia temukan selimut yang dia inginkan, entah berapa harganya, gitu kan? Mungkin diambil yang 1000 real satu. Intinya diambillah sama dia empat itu di bawah ke kasir. dan yang transaksi langsung pemilik toko. Semua pegawai staf diam dan menyaksikan keajaiban yang sedang terjadi ini. Maka diterima lah 100 real tersebut, diberikan lampan selimut, orang itu keluar dengan membawa selimut dan dia dengan percaya dirinya kalau dia sudah membayar dan ini adalah ya dia bayar dengan nilai yang benar gitu ya. Setelah orang itu pergi, maka pemilik toko mengumpulkan para stafnya lalu berkata, "Saya yakin kalian punya pertanyaan." Kata salah satu stafnya, "Benar, Kami masih belum bisa berpikir. Bagaimana bisa Anda tadi bertutur kata kepada pembeli tersebut. Bisa Anda memilih serimut apa saja. Di toko ini semuanya Anda bisa beli dengan 100 serial 4 pis. Dan orang ini akhirnya bisa memilih sesuka dia. Dan serimut yang dia ambil mahal-mahal tentunya. Karena minimal 100 serial 1 pis. Bagaimana kami memahami ini? Kalau Anda niat bersedekah. Kenapa Anda tidak kasih saja? Maka pemilik toko mengatakan. Baik saya akan jawab. Orang ini. Sedang butuh Orang ini sedang butuh Dia lagi butuh selimut Dingin Dan dia menanyakan Bisa nggak mendapatkan 100 real 4 pis Karena uang dia cuma 100 real Maka tidak mungkin orang yang butuh Kita mengatakan karena uangnya tidak cukup Pergilah di sini nggak mungkin kamu dapatkan 100 rial Islam tidak mengajarkan itu Islam mengajarkan Bagaimana kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan Maka saya mengatakan bisa Anda mengambil Kalau Kenapa saya tidak berikan saja sedekah kepada dia? Jawabannya sederhana. Orang ini datang dengan kemuliaan jiwa. Dia mau membeli. Dia bukan sedang mengemis. Dia bukan minta. Kalau dia mengemis, minta saya akan kasih. Tapi dia sedang ingin transaksi. Biarkan dia keluar dari toko ini dalam kondisi mulia. Coba ambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana luar biasanya Islam mengajarkan setiap penganutnya Untuk selalu menghubungkan antara kegiatan ekonomi dengan sosial, tidak selamanya selalu berpikir seperti kapitalis keuntungan dan keuntungan, walaupun bahkan sampai menerobos hal-hal haram, ya atau bahkan mendalami orang lain atau menjatuhkan citra orang lain, ya perusahaan lain, toko lain, restoran lain dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, kita malah saling dukung mendukung, ya saling memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan keuntungan dan Allah akan mendatangkan keberkahan justru dari situ. Nah, ini poin yang bisa kita pelajari yang luar biasa daripada hadith ini. Keutamaan yang ketiga dari hadith adalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa bagi orang yang memudahkan utang-piutang dengan jatuh tempo atau memaafkan, ataupun dalam transaksi jual-beli, dia memudahkan, Sebagaimana tadi hadis riwayat imam muslimnya. Dia mengatakan aku berjual beli dengan manusia. Lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan. Atau mempermudah urusan pembayaran dengan dinar dan dirham. Maka dengan itu Allah mengampuninya. Artinya dia transaksi orang ini. Tidak mampus memang kami kisah tadi. Maka itu ya, cukup untuk dia raih produknya laku. Allah datangkan keberkahan dan Allah jadikan sumber pahala buat dia. Ini juga pernah terjadi pada Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah membeli e, mendat kedatangan di toko sutranya di Irak. Pada saat itu, seorang wanita ibu ingin sekali membeli ya sutra. Seingat saya saya kalau tidak salah ya, sekitar uang ibu itu cuman 10 dirham atau kecil sekali intinya uangnya dan tidak mungkin bisa membeli sutra, tapi dia ingin sekali beli sutra. Dia keliling pasar tidak temukan ada sutra senilai itu. Maka dia lewat di toko Abu Hanifa lalu dia mengatakan adakah sutra yang bisa saya beli dengan nilai ini? Kata Abu Hanifah ada silakan, ini sutra ini yang terbaik gitu. Maka ibu itu pun membayar lalu kemudian dia beli sutra. Tapi sebelum dia pergi dia bilang saya dari tadi keliling di pasar ini tidak ada yang bisa menjual kepada saya dengan nilai itu. Bagaimana anda bisa menjual dengan nilai itu? Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Alhamdulillah kemarin saya membeli 10 lembar sutra ini. Dan saya sudah menjual sembilan lembarnya dengan keuntungan. Maka sekarang Anda ingin sekali sutra itu. Walaupun saya ya, memberikan Anda dengan nilai yang modalnya pun belum kembali. Saya sudah diuntungkan dengan sembilan yang kemarin. Sekaligus saya bisa dapat pahala Anda yang sedang menginginkan itu. Karena Nabi Wasallam mengatakan termasuk hal yang besar pahala di sisi Allah dalam memasukkan kegembiraan di hati seorang Muslim. Coba bayangkan. Bagaimana Islam mengajarkan jenis-jenis transaksi seperti ini ya yang mungkin tidak bisa ya, difikirkan oleh para orang kapitalis ini, tidak ya, akan nyambung dengan mereka ya, karena bagi mereka masa saya sudah keluarin modal kemudian saya tidak dapat ya, keuntungan nah, gitu. dan kita akan lanjutkan insya Allah hadis selanjutnya masih nomor dua ya dua b nya dengan sanasohi masih dari <tuh> sahabat yang sama Dari Huzaefah bin Yaman radiyallahu anhu, <coughs> beliau berkata, Utiyallaha, utiyallahu bi'abdin min ibadihi, atahu allahu malan, faqala lah, Maza amilta fi dunia, qala, wala yaktumullah haditha, qala ya rabbi, Ataitani malan, faquntu ubai'un nas, wakana min khulukil jawaz, fakauntu wa'siru 'alal mu'sir wa 'an didatangkan ke hadapan Allah nanti seorang hambanya yang telah Allah berikan harta lalu Allah bertanya apa yang kamu lakukan di dunia dengan harta itu dan kata Nabi SAW, mem- mem- mendatangkan sebuah potongan ayat di sini Yang terjemahnya dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian apapun dari Allah nanti. Maka, maksudnya di hari kiamat. Di dunia pun tidak ada sembunyi, tapi di hari kiamat mereka tidak mungkin berdusta lagi. Sudah enggak mungkin. Allah langsung nampakkan. Maka dia pun berkata, orang ini berkata kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Robbi wahai Tuhanku engkau telah memberiku harta. Aku berniaga dengan manusia. Di antara akhlakku adalah merelakan atau memaafkan. Maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan. Dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan. Maka Allah yang maha tinggi berfirman. Aku, aku lebih berhak terhadap perkara itu dari dirimu. Maafkanlah hambaku ini. Lalu Uqbah bin Amir. Dan Abu Mas'ud al-Ansari. Rajiallahu anhumah keduanya berkata. Begitulah kami mendengar langsung dari Rasulullah Wasallam Dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan. Riwayat ini adalah mawkuf Kepada Huzaifah Dan juga disebutkan marfu' Dari Ukbah dan Abu Mas'ud Radiyallahu manjum'ain Artinya ada yang hanya sampai sahabat Yaitu Huzaifah Dan ada yang sampai kepada Nabi S.A.W Dari dua sahabat Okbah dan juga Abu Mas'ud Radiyallahu manjum'ain Baik riwayat ini mirip dengan riwayat sebelumnya Yaitu bagaimana ya, Seseorang itu Dianjurkan Agar mengejar keutamaan bab ini yaitu bagaimana dia memudahkan ya bagi orang yang mau membayar misalnya saya transfer aja atau saya bisanya bayar dengan uang cash atau saya bisa bayar sebagian dengan uang mungkin sebagian dengan produk ini misalnya kalau dia memang tahu itu adalah sesuatu yang e, diper, memang itu yang memudahkan dia mudahkan saja gitu kan atau memang dimaafkan secara totalitas dimaafkan Sehingga memang bisa menjadi sumber pahala tersendiri. Nah ini yang uh, kurang lebih digambarkan dalam hadis tersebut. Baik, faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah. <tuh> Perlunya seseorang itu memiliki harta. Ya, dan ini punya kedudukan sendiri. Allah SWT berikan harta. Karena dengan harta dia bisa banyak melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Kalau kita salat di sebuah masjid, misal kita salat sendiri, datang, maksudnya sendirian datang, tidak mengajak siapapun, lalu kita ikut berjamaah salat kita dapat pahala kita. Kalau kita mengajak orang lain untuk salat dan akhirnya ikutlah dua tiga orang teman bersama kita, kita dapat pahala kita, kita juga dapat pahala teman-teman yang kita ajak itu. Dan ini terjadi atau berlaku pada semua jenis ibadah dalam Islam. Anda mengajak orang puasa, anda mengajak orang sedekah, anda mengajak orang umroh, haji dan seterusnya, ya. Semua itu akan ya kita panen pahala mereka karena kita mengajaknya sesuai dengan sabda Nabi SAW. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dia akan panen pahala orang-orang yang diajak tanpa mengurangi dari pahala mereka Allah berikan tambahan gitu ya. Jadi kita anjurannya begitu. Tapi ada orang yang mendapatkan pahala semua orang yang sholat. Kita tahu muadzin panen pahala semua orang yang salat termasuk imam. Imam pahala pahala dia dan pahala makmumnya dia panen. Makmum masing-masing dapat pahala kecuali yang mengajak orang. Kan semua itu ada nilai pahala tambahannya. Tapi ada orang subhanallah yang dengan hartanya dia panen semua pahala. Baik imam yang muadzinnya atau orang-orang yang solat. Itu orang yang menyumbangkan dengan hartanya. Makanya Nabi SAW mengatakan ni'ma malu salih biadi abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal yang baik. Ya di tangan orang soleh, nanti akan arahkan uang itu kepada kebaikan-kebaikan. Nah itu nah, ini subak keutamaan tersendiri, ya. Makanya di sini disebutkan orang yang Allah berikan harta, lalu Allah tanya kau buat apa nanti dengan harta itu. Lalu disebutkan harta itu saya gunakan untuk memudahkan untuk orang-orang mengulangkan orang dari permasalahan hidupnya. Nah itu penting, ya. Jadi keutamaan sendiri orang yang punya harta, tapi sumbernya halal, lalu digunakan untuk Kebaikan-kebaikan. <tuh> di antaranya mengutangkan orang gitu. Atau membantu orang yang sedang kesulitan. Yang kedua. Semua amal Ini faedah kedua. Semua amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil ataupun besar. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Wasallam mengatakan. Wala yaktumun Allah haditha. Pada saat itu semua manusia di akhirat tidak bisa lagi menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Pasti Allah akan bongkar semuanya. Ya. Maka hati-hati, kena semua ada pertang- semua pertanggung jawabannya. Kalau itu amal soleh, kita bersyukur. Kalau itu amal buruk, mumpung sekarang masih hidup, taubat nasuhah segera. Tinggalkan, ya. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Pelajaran yang ketiga, daripada hadis ini, ya. Keutamaan <tuh> orang yang mengutangkan orang dan memaafkannya. Maka Allah pun akan memaafkan seluruh dosanya. Ini luar biasa. Bukan hanya sebagian dosa. Tajawazu anuh, maksudnya maafkan semua kesalahannya. Karena dalam riwayat sebelumnya dikuatkan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan hadis surga bertanya kok bisa kamu masuk ke derajat ini ke surga ini. Maka dia mengatakan dulu saya pernah hutangkan orang dan saya beri tempo atau saya maafkan yang tidak mampu. Nah ini berarti keutamaan tersendiri. Ya? Baik hadis selanjutnya hadis nomor tiga mirip-mirip maknanya. Dengan sanad sahih dari 900 dari awal belajar bumi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa RA, Rasulullah sallallahu bersabda kana rajulun yudayinu nas wa kana yaquli fatahu idaa ataitam usiran fataja was anhu laallallaha azza wa jalla tajaawazu anna falaqiyallaha fatajaawaza anhu ada seorang laki-laki yang memberi hutang kepada orang-orang dan dia berkata kepada pembantunya atau stafnya jika kamu menemukan orang yang dalam kesulitan maka maafkan dia Maka Allah Azza Jal memaafkan dia. Lalu orang itu meninggal dan berjumpa dengan Allah maka Allah pun memaafkannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Juga An Nasa'i meriwayatkan hanya saja lafadznya An Nasa'i adalah bahawa Rasulullah SAW bersabda, In rajulan lam yagmalu khairan qat, wa kana yudainul nas, fayakulir Rasulihi, khul ma taysar, Watruk ma asur, wa tajaaz. لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قط قال لا الا انه كان لي غلام وكنت اولين الناس فاذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر wa Allah ya qad tajawaztu sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun hanya saja dia memberi hutang kepada orang-orang dia berkata kepada anak buahnya tagi yang mudah tinggalkanlah yang kesulitan dan maafkanlah jika tidak mau membayar atau tidak bisa membayar semoga Allah memaafkan kita juga Ketika dia mati, Allah berfirman kepadanya. Apakah kamu pernah melakukan sedikit kebaikan? Dia menjawab, tidak hanya saja aku memiliki anak buah. Aku sendiri memberi utang kepada orang-orang. Jika aku menyuruhnya menagi, aku berkata kepadanya. Ambil yang mudah, biarkan yang sulit. Dan maafkanlah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita. Lalu Allah berfirman, Allah telah, aku telah memaafkanmu. Hadith ini teman-teman sekalian mirip dengan makna tadi ya. Makna hadis-hadis sebelumnya. Tentang keutamaan. Faedah pertama, keutamaan mengutangkan orang dan memaafkan, memberikan tempo atau memaafkannya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat maha pemaaf. Maka siapapun yang pemaaf, siapapun yang dermawan di dunia, semua sifat-sifat baik ini Allah akan menunjukkan kalau Allah lebih daripada dia. Terbukti sini karena orang ini Memudahkan bagi orang yang tidak mampu bayar Memaafkan ya, Bahkan utang-utang mereka Maka Allah mengatakan aku lebih pantas untuk itu, Maka aku maafkan kamu Ini sifat kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mungkin ada yang bisa menandinginya gitu kan? Oleh karena teman-teman mohonlah kepada Allah Dengan kemahamurahannya ya, Kedermawanannya Anda mengatakan misalnya Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Bukan dengan amalku tapi dengan rahmatmu Dengan kedermawananmu ya, Dengan kemahamuliaanmu Maka Allah akan bisa memberikan derajat yang sangat tinggi Hanya dengan itu saja ya. Karena Allah SWT adalah zat yang maha karim Mulia sekali Dan sangat baik Maka ini keutamaan tersendiri tentunya Baik selanjutnya <tuh> Hadis keempat Dengan sanad sahih udan 906 dari awal belajar berbunyi dari Abu Mas'ud Al-Badri RA, dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda qablakum, falam lahu minal shay, illa nas, musiran fakana an 'anil mu'sir. ta'ala tajawazu anhu. hadis ini riwayat muslim dan juga tirmidhi. Seseorang laki-laki, kata Nabi Wasallam. seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian dihisap. Dia tidak memiliki kebaikan apapun, hanya saja dia bergaul dengan manusia. Dia adalah orang yang berharta, dia memerintahkan para pembantunya agar memaafkan orang yang dalam kesulitan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kami lebih berhak terhadap hal itu, maafkanlah dia. Ya, kurang lebih maknanya mirip dengan yang tadi ya. Ada keutamaan mengutangkan orang, terus kemudian keutamaan dalam Ya, memudahkan jatuh te- tenggang tempo atau memaafkannya karena dia akan mendapatkan juga pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi karena maknanya mirip-mirip saya tidak akan panjang lebar lagi jelaskan hadis ini kita langsung tutup dengan hadis yang kelima Hadis yang kelima ini saya melihat adalah hadis yang paling luar biasa dalam penjelasan keutamaan orang yang mengutangkan orang lain ya. Hadis dengan sanad hasan urutan 907 dari awal belajar berbunyi dari Ibu Raidah, Radiyallahu anhu dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man anzara mu'siran falahu kulla yaumin mithluhu shadaqah. Tsumma samitu yakul, man anzara mu'siran falahu kulla yaumin mithlaihi shadaqah. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر فله كل يوم مثله صدقة قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره كل يوم مثله صدقة. حديثه Al Hakim, dan semua rawi-rawinya dijadikan hujjah dalam as atau thikah, terpercaya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa memberi tempo pembayaran utang. Ya, pas dia atau tempo tapi belum sempat, atau orang yang punya utang belum bisa bayar. Dia berikan tempo. Barang siapa memberikan tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut. jadi sudah saya berikan gambaran di awal pembukaan kita ya. Dan ini dalilnya. Anda utangkan orang 10 juta, maka mulai hari itu Anda seperti bersedekah 10 juta. Sebulan misalnya Anda utangkan dia, maka Anda mendapatkan seperti setiap hari ya, 10 juta sedekah. Dan ini mungkin sulit Anda lakukan. Bagaimana dengan orang yang utangkan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, berapa banyak pahalanya? Dia seperti sedekah sebesar itu setiap harinya sampai jatuh tempo. Ya, saya ulangi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai senilai utang tersebut satu kali lipat setiap harinya. Kemudian, ya, kata Abu Raydhan Anu, aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda barangsiapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipat setiap harinya. Maka aku berkata wahai Rasulullah. Aku mendengar Anda bersabda, barang siapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut satu kali lipat. 10 juta? Berarti setiap hari Anda sedekah 10 juta sampai jatuh tempo gitu kan? Kemudian aku juga mendengarkan Anda berkata, barang siapa memberikan tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai dua kali lipat sedekah seperti nilai uang yang dia utangkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut setiap hari. Sebelum hutan itu jatuh tempoh. Ya, jadi misalnya Januari. Dari 1 Januari sampai 31 Januari. Kalau dia hutangkan 10 juta. Dia seperti sedekah setiap hari 10 juta. Kali 31 hari. <coughs> mohon maaf. 31 hari berarti dia sama dengan bersedekah 310 juta. Modalnya cuma 10 juta. Pahalanya 310 juta. Ini luar biasa. Gitu kan? <coughs> Kata Nabi SAW, Dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo. Maka jika telah jatuh tempo, lalu dia memberikan tambahan tempo lagi. Di akhir Januari dia tagi, ternyata orang itu belum bisa bayar. Dia bilang, okelah, saya tambah sebulan lagi di Februari misalnya. Maka di bulan Februarinya, dia memperoleh nilai sedekah dua kali lipat setiap harinya. 20 juta setiap harinya. Ini hadis yang luar biasa yang tadi sudah kita sebutkan. di awal pembukaan kita ya. Kemudian Al-Hakim riwayatkan juga secara ringkas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam andhara falahu kulla yawmin shadaqatun qabla an yahill ad-dain. Fa idza hala dain fa andharahu ba'da dhalik falahu kulla yawmin mithlihi shadaqah. Barang siapa yang menunda tempo orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo Lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah dua kali dipat setiap harinya. Al-Hakim mengatakan, Sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini teman-teman adalah riwayat yang saya katakan tadi, sangat agung atau paling agung dalam bab mengutangkan orang. Dan ini ciri khas Muslim sekali lagi dan Muslimah. Mereka malah sibuk mengutangkan orang dan memberikan tenggang waktu dan menikmati itu. Karena dia manain pahalanya setiap hari. Belum tentu kita bisa sedekah Sebesar itu kalau bukan karena dari bab utang Jadi mulai sekarang Bersihkan hati anda Tidak usah jengkel dengan orang yang belum sempat membayar utangnya Tugas anda menagi Kalau dia belum bisa mudahkan Dimaafkan kesalahan hari kiamat Dijamin masuk ke dalam surga Ini bahas. Dosa-dosa anda dimaafkan Bahkan tadi sudah dengar hadisnya Orang sebelum kita tidak punya kebaikan Tapi Allah maafkan dia dosa-dosanya Plus lagi Dia seperti bersedekah sejumlah uang yang dia sedekahkan itu sebelum jatuh tempo setiap harinya 10 juta berarti 10 juta setiap hari kalau dia berikan tenggang waktu setelah jatuh tempo disepakati, maka dia akan panen dua kali lipat pahalanya dan ini luar biasa ya? ini hadis yang paling agung saya lihat secara pribadi ya dalam bab mengutangkan orang lain Allah wa'alam kalau benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan subhanakallah wa, wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh